0: Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos
2: africaine.
3: Présentation Pamela Kumba. Bonjour à tous et merci de nous sur les zones de Channel Africa pour suivre cette nouvelle édition de Farafina. Je suis donc Pamela Kumba et la mise en monde de cette édition est assurée par Catherine Maleka. Au menu du jour, un groupe armé a siégé tôt ce mardi la cité de Loubero, au nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. L'Égypte tiendra le premier tour de l'élection présidentielle de 26 au 28 mars prochain. Au Tchad grogne des opposants et de la société civile face à la décision du gouvernement d'augmenter le prix du carburant et de réduire les salaires des fonctionnaires. Voilà donc pour les titres. On en parle en détail tout de suite après ce bulletin des informations présenté par Guillaume Kabisoso.
1: Merci Pamela Koumba, chers auditeurs de Canal Afrique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous ouvrons ces bulletins d'information par l'Égypte où le Parlement a voté une prolongation de trois mois de l'état d'urgence qui a été instauré initialement en avril après des attentats meurtriers du groupe État islamique contre des églises coptes. Ces dispositifs proposés par le président Abdel Fattah al-Sissi à la suite de plusieurs attentats meurtriers contre la communauté copte a déjà été reconduit plusieurs fois. Toujours en Égypte, où l'Autorité nationale des élections a annoncé lundi que le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu du 26 au 28 mars prochain alors qu'un second tour se tiendra si besoin du 24 au 26 avril. Une annonce qui intervient 48 heures après qu'Ahmed Shafiq, l'ancien premier ministre de l'ex-président Osni Moubarak, a indiqué dimanche qu'il ne serait pas candidat à l'élection présidentielle prévue cette année, contrairement à ce qu'il avait annoncé fin novembre. Selon le président de l'autorité nationale des élections, la campagne présidentielle égyptienne qui est prévue pour démarrer le 24 février va se clôturer le 23 mars. Il s'agira là du troisième scrutin présidentiel depuis la chute en 2011 de l'ancien chef de l'état égyptien Hosni Moubarak. En République démocratique du Congo, le tribunal de paix de Katoka à Kananga au Kassai central a réquis une peine de trois ans de prison ferme à l'endroit des 10 sur les 11 militants du mouvement citoyen Lutia arrêtés par les forces de l'ordre le 29 décembre 2007 et transférés en prison. Le ministère public a aussi libéré l'un d'eux car aucune charge à son encontre n'a été prouvée. Le verdict a été prononcé ce mardi au cours de l'audience publique qui a opposé les 11 militants au ministère public pour désobéissance à l'autorité publique et participation criminelle sur pied de l'arrêté du maire de Kananga qui interdit les manifestations publiques dans cette ville. Au cas où ils seront condamnés, les militants de la Lucha seront aussi sommés de payer chacun une amende de 200 000 francs congolais. Les 11 jeunes militants de la Lucha, dont l'âge varie de 20 à 30 ans, ont été arrêtés au moment où ils organisaient un sit-in pour exiger le départ du président Joseph Kabila. Au Nigeria, pendant ce temps, trois personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans l'attaque d'une tribu lundi dans l'état de Taraba, dans le nord-est du pays. Des hommes armés non encore identifiés ont fait irruption alors que des membres de la tribu locale des Mambila étaient réunis pour célébrer leur fête culturelle annuelle. Les assaillants, une dizaine au total, ont tiré sur les personnes sur place avant de s'enfuir. Si les gouvernements locaux refusent de parler des conflits ethniques, les habitants, eux, s'étaient préparés à des attaques en effet, la population vivait dans la crainte après une attaque l'an dernier contre les communautés Fulani qui a fait près d'une centaine de morts et attribué à la tribu des Mambila. Depuis l'incident de ce lundi, des agents de sécurité ont été déployés dans la région pour retrouver la cause première de cette attaque. Un incident qui intervient à la suite d'une semaine particulièrement meurtrière au Nigeria, où près de 71 personnes ont été tuées dans des affrontements entre des éleveurs de bétail musulmans et des agriculteurs chrétiens dans l'état des Benoïs. Rendons-nous maintenant au Zimbabwe où le principal chef de l'opposition, Morgan Tchangaraï, a suggéré lundi qu'il pourrait passer la main à la tête de son parti, le mouvement pour les changements démocratiques au profit de la nouvelle génération. Âgé de 65 ans, Morgan Tchangaraï a annoncé il y a deux ans qu'il souffrait d'un cancer du côlon pour lequel il effectue de nombreux séjours médicaux en Afrique du Sud. Des élections générales sont prévues cette année à une date qui n'a pas encore été précisée au Zimbabwe. Déjà investi candidat du parti au pouvoir, la Zanu-PF, le nouveau président zimbabwéen Emerson Nangangwa qui a pris les rênes du pays en novembre a promis des élections libres et honnêtes. Chiangaray fut pendant des années l'adversaire historique de l'ex-chef de l'État Robert Mugabe. Le chef du MDC était arrivé en tête du premier tour de la présidentielle de 2008 devant Robert Mugabe mais il avait renoncé à ses présenté au second tour, au terme d'une campagne de violences orchestrée par les pouvoirs. Enfin au Mali, un chef du bureau de la douane a été tué par balle par des hommes armés dans le nord du pays. Aboukader Touré dit « boxeur » s'est trouvé à Tombouctou en compagnie d'amis dans la nuit de lundi à mardi aux environs des 19h lorsque l'attaque est intervenue. Selon des informations, six individus armés venus à moto ont ouvert le feu sur les douaniers après qu'il ait refusé de donner les clés de son véhicule qui a été emporté par les assaillants. Le nouveau Premier ministre Soumeilou Boubeï Maïga a promis des mesures fortes pour rétablir la sécurité au centre et au nord du pays avant les présidentielles de juillet prochain. Fin de ce bulletin d'information, je vous laisse avec Pamela Kumba pour la suite de notre programme.
3: Bonjour à tous, nous ouvrons ce journal au Tchad grogne des opposants et de la société civile face à la décision lundi du gouvernement d'augmenter le prix du carburant. Dans la foulée, le gouvernement tchadien a aussi annoncé la réduction des salaires des fonctionnaires. Réaction d'Éric Hervé-Pando, président de l'Association sociale des jeunes pour la défense des droits humains.
4: Il nous a tués depuis, depuis les mesures qui d'abord étaient des mesures antisociales, des mesures qui ne nous arrangeaient pas. Et l'accès est là et on ne le perfore pas. Je veux parler des voleurs, des pillards, qui sont euh, épaulés, soutenus, qui n'ont même pas peur de la justice. Voilà. Donc, euh, au lieu de rapatrier tous les butins, on ne, on ne persécute que le pauvre. Voilà. Et le monsieur, le signateur cogné, depuis longtemps, le poulailler, mais il avait senti que le poulailler avait des poulets et les poules ne criaient pas. Raison pour laquelle il, a, euh, il joue ou oh, euh, il s'amuse avec elle, parce qu'il il nous a trouvé peut-être un poltron. Mais cette fois-ci, euh, je crois que la guerre elle est unanime. On nous a déclaré la guerre et... Euh, on verra, on est en pleine euh, démarche pour en de prendre des actions légales pour revendiquer enfin nos droits. Euh, nous nous sommes dit qu'il est dépassé par le pouvoir et du coup le mieux c'est de, dé de désister. J'avais dit à une de vos consoeurs d'une radio internationale aussi que le régime, même s'il est pauvre, de lait et de miel dans un plateau doré au terrier, je crois qu'il ne serait pas le, le, la solution de nos problèmes. Il y a un dégoût total. On a été beaucoup, beaucoup, beaucoup chatouillés. Et aujourd'hui, c'est sur la tête qu'on nous chatouille. Et je crois qu'on euh, va dire non. Trop, c'est trop.
3: Mais dans quel contexte euh, le gouvernement a, a pris une telle mesure d'augmenter le prix du carburant et euh, réduire euh, les salaires des fonctionnaires
4: Nous tous on s'interroge. Le monsieur se base sur euh, le problème du pétrole. Mais le problème il est, il est ailleurs. Il nous a cité un exemple quand même au temps de Hysénabré, il y avait des demi-salaires. Hysénabré le payait les demi-salaires, patati patata. Donc c'est pour... Euh, autant en fait, euh, autant embrasser cette euh, voix, donc je sais qu'il voulait peut-être faire parce qu'il dit même à l'époque des salaire les gens disaient on vous paye les salaire moi je vous payais les lampes et tout il racontait sa vie ses jours donc euh, pour moi c'est des provocations c'est des provocations et bon, en tout cas aujourd'hui il est débile il est débile et le chat le dépasse mais je ne comprends pas pourquoi ils s'accrochent. C'est ça le véritable problème. Donc il n'est pas seulement ça. Le problème n'est pas celui-là. On réduit le salaire, on augmente. et y a encore des flambées de prix. C'est tout à fait contradictoire. Toutes les taxes augmentent. Les denrées alimentaires, les produits de première nécessité augmentent. Aucun médicament dans les hôpitaux euh, non connus de, de subventions, les produits euh, alimentaires n'ont pas connu de subventions, tant que ça va de, 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 de mal en pire, en fait. Et on ne comprend même pas qu'est-ce que les gens veulent nous en faire, en fait. C'est ça euh, euh, le point où tout le monde doit, en fait, euh, interpeller sa conscience.
3: À l'est de la République démocratique du Congo, la coordination de la société civile de Béni a salué la nomination du russe Dimitri Titov pour conduire l'enquête sur l'assassinat des 15 casques bleus de l'ONU. Ils ont été tués en décembre dernier à Semouliki et c'est une enquête qui devrait permettre de faire la lumière et lever l'équivoque sur le phénomène ADF, selon le révérend Gilbert Kambalé président de la société civile de Béni, qui s'est confié au micro de Guillaume Cabisoso.
5: Bon, La première chose, c'est une réaction de satisfaction euh, en fait, pour la nomination euh, de M. Dimitri Titov euh, pour euh, les enquêtes. Vous savez que la société civile euh, des Béni a toujours milité pour qu'il y ait des enquêtes aussi pour les civils et d'autres euh, personnes portées disparues. Alors donc nous pensons que en tout cas euh, une certaine partie notre euh, en fait, réclamation est satisfaite euh, en attendant que aussi euh, on emboîte les pas pour euh, les autres personnes qui ont été... Euh, attaqué ou assassiné, en fait, euh, dans ce même triangle de la mort euh, qui, qui, qui est autour de Béni.
1: La nomination de ces Russes à la tête de cette commission d'enquête est une chose, mais est-ce que êtes-vous rassuré que ces enquêtes iront jusqu'au bout pour mettre à nu ceux qui sont à la base de cette tuerie qui a coûté la vie à 15 casques bleus de l'ONU
5: C'est la première enquête, du moins pour le cas des massacres de Béni ou des tueries où nous recevons une enquête euh, par rapport peut-être à ce qui s'est passé par exemple au Kassai où il y a eu des enquêteurs euh, justement indépendants. Alors donc nous pensons qu'il faut euh, aider à éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale mais également nous pensons qu'ils pourront extrapoler et voir les pays voisins d'où sont ressortissants. Par exemple les EDF ou les FDLR, j'ai cité là, le l'Ouganda et le Rwanda. Vous savez que la plupart des gens qui sont en train de comparaître ici à Béni viennent aussi de ces pays voisins. Donc il faut qu'ils puissent voir comment aussi enquêter sur la diplomatie par rapport aux pays voisins. Voilà notre attente. Et puis à plusieurs reprises, vous savez que les attaques des tenues des FRDC, où obtiennent-ils ces tenues, par exemple, similaires aux FRDC ça devient vraiment euh, compliqué, et une problématique par rapport à cette guerre des EDF.
1: Selon une large opinion sur place à Beni, ces attaques auraient été commises par les ADF. Est-ce qu'il y a-t-il fallu encore une enquête pour euh, découvrir les auteurs de ces attaques si euh, les doigts accusateurs ont été déjà portés sur euh, l'ADF nous
5: pensons que c'est vraiment nécessaire hein, qu'il y ait ces enquêtes-là. Pourquoi Tout simplement parce que, euh, en fait, les CZF euh, viennent même euh, presque au cœur de Béni. Et là-bas aussi, sur la route euh, Mbao-Kamango, là également ils arrivent. Et aussi, euh, ce que je viens de vous dire là, est tellement capital euh, pour dire que, où obtiennent-ils les tenues des par Parce qu'ils viennent comme ça, ils peuvent différer voyant que ce sont les FRDC avec la, la même tenue et pourtant ce ne sont pas les FRDC. Voilà pourquoi nous disons que l'enquête indépendante est vraiment capitale euh, par rapport à ces points-là, mais aussi à, à travers l'implication euh, de, 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 des armées étrangères qui, qui, qui parfois euh, ne franchissent euh, les frontières ou font des incursions ici chez nous ou par rapport par exemple aux extrêmes. Des au Rwanda et, en Ouganda, et qui circulent librement parfois.
3: Et on reste à l'est de la République démocratique du Congo où un groupe armé a assiégé tôt ce mardi la cité de Loubero au nord Kivu. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues selon des témoins. Cette attaque survient après la déclaration lundi d'une nouvelle rébellion née dans ce territoire. Reportage de notre collaboratrice Gisèle Kayimbani depuis l'Est de la République démocratique du Congo.
0: Pendant 4 heures de ce mardi 9 janvier 2018, les forces négatives assimilées au Maïmaï ont assiégé le chef-lieu du territoire de l'Ubero Nord-Kivu. Comme dans beaucoup d'attaques, on ne connaît pas clairement le but de ces groupes militaires d'assiéger cette cité, mais des sources parlent que c'était pour contrôler le camp militaire de la place. Georges Moïdo de la société civile précise.
6: 5 heures, 40 minutes. Un affrontement a été remarqué suite à une attaque des groupes armés contre la position face des au <rire> début du village et là, des crépitements de balles, des détonations d'armes lourdes ont fait une grande crise auprès de la population qui est restée fermer dans les maisons jusqu'à 8h30. C'est à partir de 9h de ce matin que la population a commencé à quitter. La maison, puisqu'on venait déjà de constater une certaine accalmie.
0: À lui d'ajouter que les activités commerciales ont repris timidement l'après-midi, mais les activités scolaires ont été suspendues ce mardi.
6: Les activités économique viennent de recommencer avec beaucoup de timidité mais toutes les activités scolaires et d'autres activités sociales ont été paralysées depuis le matin jusqu'à maintenant.
0: Cette attaque arrive un jour seulement après la déclaration 001 bar UPLC bar RDC bar 2018 d'une rébellion Union des Patriotes pour la libération du Congo, ayant demandé aux compatriotes congolais de se désolidariser des ennemis, de la paix et de se ranger derrière lui. Nous lançons
7: un appel solennel à tous les compatriotes congolais des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et de la Police nationale congolaise, PNC, et à tous les matisards de se désolidariser des ennemis de la paix et se de ranger derrière l'union des patriotes pour la libération du Congo. Et sa brache armée dite Force patriotique congolaise pour chasser les criminels envahisseurs de notre territoire national, la R de Congo, aux pays voisins de la République démocratique du Congo, de ne pas s'ingérer dans les problèmes congolais, mais plutôt de tisser des relations de beau voisinage. Nous en appelons aussi à la SADEC, à l'Union africaine, à l'Union européenne et aux Nations unies de prendre acte de cette libération qui constitue désormais la clé de voûte de notre indépendance Effective.
0: Le porte-parole des opérations soukola 1 sud des forces armées de la RDC confirme l'attaque mais dit ne pas connaître l'existence de ces mouvements. Sous le Jules Ngongo.
6: Les maïmaïs, comme toujours dans l'air vérité, nous les avons repoussés et nous les avons poursuivis, en poursuivis
4: et euh, la situation est sous contrôle de l'armée. Je ne connais pas ça madame, je ne connais pas ça. Nos frites de renseignements, n'ont pas signalé que là, je ne connais pas. Cette
0: localité devient de plus en plus sujet des groupes armés et la plupart de la population a jugé mieux de se réfugier dans d'autres coins de ce territoire du Nord-Kivu. Depuis Goma,
3: Gisèle Gaïmbani pour Canal Afrique. Le premier tour de l'élection présidentielle en Égypte aura lieu du 26 au 28 mars et un second tour se tiendra si besoin du 24 au 26 avril. L'annonce a été faite lundi par l'Autorité nationale des élections et cette annonce intervient alors que l'actuel président Abdel Fattah al-Sissi, élu en 2014, a récemment déclaré qu'il ne briguerait pas un troisième mandat en 2022, laissant entendre qu'il serait candidat à sa réélection cette année. Guillaume Kabissoso pour le compte-rendu.
1: Fin décembre, le porte-parole de la présidence égyptienne avait toutefois indiqué que Abdel Fattah al-Sissi prendrait sa décision en temps voulu. Trois personnalités ont annoncé en novembre leur intention de concourir, mais l'une d'elles est récemment revenue sur sa décision. Une autre a depuis été condamnée à la prison et la candidature de la dernière semble incertaine à cause d'une affaire judiciaire. Selon la Chine Ibrahim, président de l'Autorité nationale des élections, la commission électorale va enregistrer les candidats du 20 au 29 janvier et une liste provisoire sera publiée le 31 janvier. La campagne présidentielle doit débuter officiellement le 24 février pour se terminer le 23 mars. Les résultats du premier tour seront publiés au journal officiel le 2 avril. Ceux du second tour les seraient le 1er mai prochain. Il s'agira du troisième scrutin présidentiel depuis la chute de Hosni Moubarak en 2011. Ibrahim a promis que cette échéance électorale va respecter les principes d'indépendance, de neutralité, d'intégrité, de transparence, d'efficacité et des professionnalismes, alors qu'il était perçu comme impossible adversaire au président Sisi, qui fait désormais figure de grand favori, l'ancien Premier ministre Ahmed Shafiq a indiqué dimanche qu'il ne serait pas candidat, contrairement à ce qu'il avait annoncé fin novembre. Célèbre avocat défenseur des droits de l'homme, Khaled Ali, candidat en 2012 comme Shafiq, avait annoncé en novembre le lancement de sa campagne présidentielle. Mais sa candidature est encore très incertaine. Car ce militants de gauche a été condamné en septembre à trois mois de prison pour atteinte à la décence publique, jugement dont il a fait appel. Le colonel Ahmed Konsoa avait lui aussi annoncé en novembre son intention de se présenter. Il avait toutefois été interpellé peu après et condamné en décembre à six ans de prison pour comportement nuisant aux exigences du système militaire. Les principaux dirigeants des frères musulmans, jadis première force de l'opposition, sont de leur côté soit emprisonnés, soit en exil depuis la destitution par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi en 2013. Depuis plusieurs mois, journalistes et analystes s'interrogent ainsi sur l'absence de concurrence éventuelle au probable candidat sortant Sisi, qui avait accédé au pouvoir en 2014 avec 96,9% de voix dans une élection sans opposants sérieux ni enjeu majeur. Faisant de la lutte contre le terrorisme sa priorité, son régime est régulièrement décrié par les organisations de défense des droits de l'homme. Sur le plan économique, le gouvernement a entrepris des réformes majeures, notamment la dévaluation puis les flottements de la livre égyptienne qui a perdu la moitié de sa valeur par rapport au dollar. Ces réformes ont été saluées par les partenaires internationaux de l'Égypte, à commencer par les Fonds monétaire internationaux, qui lui a concédé en 2016 un prêt de 12 milliards de dollars sur trois ans. Mais la population égyptienne s'est plaint d'une inflation galopante et des coupes drastiques dans les subventions d'État. Guillaume Kabisoso pour Channel Africa.
3: L'Agence des Nations Unies pour les Migrations en Libye a affrété lundi son deuxième vol de l'année 2018 avec 180 migrants rapatriés vers le Nigeria. Cette opération rentre dans le cadre d'un programme d'aide au retour volontaire et à la réintégration qui a permis de rapatrier 19 370 migrants en 2017. Selon Florence Kim, chargée de la communication et des médias dans l'Afrique de l'Ouest et centrale à l'OIM, le Nigeria constitue la première nationalité de migrants qui tente la traversée de la Méditerranée par la Libye.
8: Il faut rappeler que le Nigeria constitue la première nationalité des migrants qui tentent la traversée de la Méditerranée par la Libye. En 2016, il y avait eu plus de 18 000 Nigérians qui avaient été recensés. En 2016, plus de 36 000. Donc c'est vrai que proportionnellement, il y a de fortes chances pour qu'il y ait encore beaucoup de Nigérians qui soient en ce moment coincés en Libye. Et par conséquent, ce deuxième vol qui est affrété pour rapatrier 180 Nigérians ce soir fait partie de cette solution qui a été mise en place à plusieurs, euh, que l'Union Européenne les leaders africains euh, notamment, pour pouvoir mettre à l'abri le plus possible de
9: migrants qui sont euh, actuellement en Libye. Donc vous parlez justement des Nigérians qui sont le groupe le plus important, mais euh, il y a beaucoup d'autres pays qui sont justement coincés, si l'on peut dire, en Libye. Donc euh, y a-t-il des chiffres justement Oui,
8: écoutez, à l'OIM, nous estimons qu'il y a entre 700 000 et 1 million de migrants qui sont actuellement en Libye. Ça ne veut pas dire que ce sont des personnes qui ont décidé de tenter la traversée de la Méditerranée. En revanche, ce sont des personnes qui sont assez vulnérables et en croient, euh, à des réseaux parfois criminels actuellement en Libye. Donc sur ces 700 000 ou 1 million de personnes, c'est vrai que depuis le début de l'année, on a procédé au retour volontaire d'un peu plus de 20 000 migrants Et notamment en Afrique de l'Ouest. Donc effectivement, la première nationalité est le Nigeria, mais bien évidemment, il y a la Gambie, il y a Guinée-Conakry, il y a le Mali, ce sont les pays d'origine principaux de ces
9: personnes. Et donc, pourquoi vous avez intensifié ce programme, justement Je pense qu'il y avait eu quelques difficultés en fin d'année dernière, ce qui a poussé l'OIM à intensifier ce programme, n'est-ce pas Et Les difficultés
8: sont là depuis quelques années. On mmh. sait très bien. C'était accélération de nos opérations est due à la dégradation importante des conditions de vie dans les centres de détention. C'est une situation inacceptable pour ces, ces milliers de personnes qui sont dans ces centres. Et par conséquent, il est vrai que c'est un programme, le, le fonds fiduciaire de l'Union Européenne qui permet tous ces retours volontaires, est un programme énorme, qui demande une énorme coordination aussi entre les différents acteurs, parce que bien évidemment, ces personnes-là ne peuvent pas être mises sur euh, un avion simplement à leur demande. On doit pouvoir vérifier aussi leur nationalité, on doit pouvoir travailler euh, main dans la main avec les autorités consulaires, avec euh, les autorités libyennes. Donc bien évidemment, c'est un processus qui prend énormément de temps. Aussi, les révélations qui ont été faites euh, dans les médias à la fin de l'année dernière concernant euh, l'exploitation et notamment l'esclavage de centaines et de centaines. De migrants, a fait qu'il était impossible de pouvoir continuer à ce rythme. Nous avons dû accélérer nos opérations. Et c'est pour ça que nous avons pu procéder depuis mai dernier à plus de 20 000 retours et dans les deux prochains mois, nous allons procéder au besoin de plus de 20 000 personnes à nouveau.
9: Et donc, dernière question, Florence Kim. Quel est justement le travail de l'OIM dans la région et quels sont les plans pour l'année 2018
8: Écoutez, notre priorité reste et demeure de mettre à l'abri le plus possible de ces migrants et de sauver des vies. Si nous les évitons dans la Méditerranée, évitons-les également dans les pays de destination ou de transit, comme on a pu le voir, en Libye. Donc ça, c'est notre priorité. Elle le restera. Maintenant, bien évidemment, c'est de pouvoir non pas seulement offrir simplement un retour, bien que volontaire, à ces personnes, mais leur offrir également une alternative à la migration, parce qu'il ne suffit pas simplement de rapatrier ces personnes chez elles, si la situation pour elles ne change pas, elles décideront de toute façon de repartir. Donc ce que nous souhaitons ce qu faire, c'est mettre en avant tout l'assistance à la réintégration que nous pouvons offrir grâce à ce fonds fiduciaire, -ci et c'est ce que nous mettons en place doucement, mais euh, qui devrait pouvoir porter ses fruits euh, le plus tôt possible au début de l'année euh, 2018.
3: L'Afrique du Sud a célébré lundi, le 20e anniversaire de l'établissement de ses relations diplomatiques avec la Chine. Le gouvernement sud-africain s'est engagé à cette occasion à explorer de nouvelles opportunités pour une coopération entre les deux pays. Les détails avec Barthélémy Nguesson.
10: A l'occasion de ce 20e anniversaire de relations diplomatique entre la Chine et l'Afrique du Sud, le président Jacob Zuma s'est félicité lundi des bonnes relations dont jouissent les deux pays. Pour rappel, l'Afrique du Sud et la Chine ont établi des relations diplomatiques le 1er janvier 1998. Le chef de l'État sud-africain a aussi affirmé qu'il reste encore bien des opportunités à exploiter en matière de coopération mutuellement profitable. Le département sud-africain de relations et de la coopération internationale, le DIRCO, a également émis un communiqué à cette occasion d'anniversaire. Le porte-parole du DIRCO, Clayson Moniela, a déclaré que la Chine et l'Afrique du Sud sont parvenus au cours des 20 dernières années à un nombre significatif d'accords de coopération bilatérale dans des domaines comme le commerce, les investissements, l'économie et les échanges humains. Monsieur Moniela a rappelé qu'en deux décennies, les deux pays ont développé des relations d'une importance stratégique croissante. La coopération bilatérale sino-sud-africaine a commencé avec la création d'un partenariat en l'an 2000. Quatre ans plus tard, la L'accord s'est mué en partenariat stratégique. Finalement, en 2010, les deux pays ont mis en place un partenariat stratégique global lorsque les deux pays ont signé la déclaration de Beijing. Le porte-parole du DIRCO a par ailleurs souligné qu'en 2017, l'Afrique du Sud et la Chine ont renforcé leurs relations en inaugurant le mécanisme d'échange humain à haut niveau qui s'est tenu pour la première fois en avril à Pretoria, la capitale sud-africaine. La Chine constitue le premier partenaire commercial de l'Afrique du Sud depuis huit années consécutives. Selon les derniers chiffres officiels fournis par l'ambassade de Chine en Afrique du Sud, le volume du commerce bilatéral a atteint 35,3 milliards de dollars américains en 2016, soit 12,8 milliards de dollars d'exportation et 22,5 milliards de dollars d'importation avec la Chine. L'Afrique du Sud et la Chine font partie du groupe BRICS, une association regroupant cinq grandes économies émergentes. À l'origine, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine ont été regroupés en BRICS avant l'induction de l'Afrique du Sud en 2010. Le gouvernement sud-africain va organiser le sommet des BRICS cette année, après la Chine qui a hébergé le 9e sommet à Xiamen.
3: Et voilà qui nous mène tout droit à la deuxième partie de ce magazine des actualités. Et c'est tout de suite avec Barthélémy Guessant qui nous présente le bulletin économique.
10: Bonjour Pamela, bonjour et bienvenue à tous dans ce bulletin de l'actualité économique. Rendons-nous tout de suite à Niamey, où les organisations de la société civile nigérienne viennent de lancer un nouvel appel à manifester contre les mesures jugées antisociales contenues dans la loi des finances 2018. Sont décriées des mesures telles que la création d'une taxe d'habitation, le rehaussement du taux de l'impôt synthétique de 2 à 5% pour les activités commerciales et de 3 à 7% pour les prestations de services, l'extension de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée qui sera appliquée désormais au transport routier de marchandises et des voyageurs. Cette nouvelle manifestation de la société civile est programmée pour le dimanche 14 janvier sur tout le territoire national. Et puis à Bunjumbura, le Burundi va adopter le visa touristique unique de la communauté est-africaine, la CEA, avant décembre 2018. C'est ce qu'a déclaré lundi à Bunjumbura Madame Isabelle Ndayaio, ministre burundaise de la présidence chargée des affaires de la communauté est-africaine. Elle s'exprimait au cours d'une conférence de presse consacrée à la présentation du bilan des activités de son ministère pour l'exercice 2017, ainsi que l'annonce des perspectives pour 2018. Madame Isabelle Ndayaio a estimé que l'opérationnalisation de ce visa unique au Burundi va contribuer à booster les recettes touristiques dans le pays. La ministre espère qu'avec cette réforme, la recette touristique puisse passer de 5 millions de dollars américains en 2018 à plus de 50 millions à l'horizon 2020. Trois pays de la communauté est-africaine, notamment l'Ouganda, le Kenya et le Rwanda, ont adopté le visa unique depuis 2014. Signé le 30 novembre 1999, le traité sur la création de la CEA est entré en vigueur le 7 juillet 2000. À ce jour, la communauté est-africaine est composée de six États, à savoir le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda le Burundi et le Rwanda, ainsi que le Soudan du Sud, le dernier à avoir adhéré en 2016. En visite à Madagascar depuis le dimanche 7 janvier, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a encouragé les investissements dans les systèmes de santé pour lutter contre la peste. L'information a été donnée dans un communiqué publié lundi par l'OMS. Dr Tedros a remercié d'une part les autorités nationales pour leur leadership et d'une part les partenaires au développement pour leur soutien lors de la récente épidémie de peste qui a fait plus de 200 morts en quatre mois. Le chef de l'OMS a indiqué que son organisation L'organisation continuera de soutenir la préparation, le contrôle et la réponse à la peste. Il a également appelé les partenaires internationaux dans le domaine du développement à aider à mettre fin aux épidémies humaines. Le Maroc et le Malawi veulent améliorer le volume de leurs échanges commerciaux. Le ministre malawien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Emmanuel Fabiano, a récemment exprimé son souhait de promouvoir le volume des échanges commerciaux avec le Maroc. Le chef de la diplomatie malawienne conduit une importante délégation au Maroc pour une visite de travail du 4 au 10 janvier. M. Fabiano a rencontré son homologue marocain Nasser Bourita, avec lequel il a discuté de l'importance d'une implication accrue du secteur privé pour renforcer la coopération opération marocco-malawienne. Le ministre malawien a aussi eu des entretiens avec le ministre marocain du tourisme, du transport aérien, de l'artisanat et de l'économie sociale, Monsieur Mohamed Sajid. Au terme de ses entretiens avec le directeur général de l'Office marocain des chemins de fer, Monsieur Fabiano a fait part de la volonté de son pays de profiter de l'expérience et du savoir-faire marocain à travers la formation d'ingénieurs malawiens en vue de finaliser le plan stratégique adopté par le Malawi pour le développement de son système de transport. La compagnie algérienne pétrolière et gazière Sonatrach compte investir dans l'industrie pétrolière irakienne. Dans un communiqué rendu public lundi par le ministère algérien de l'énergie, Alger étudie les possibilités d'investissement dans tous les domaines liés à l'énergie, en particulier dans la commercialisation, l'exploration et le développement de gisements de pétrole et de gaz. Au cours de sa visite de deux jours à Bagdad à qui s'est achevée lundi, le ministre algérien de l'énergie Mustapha Gittouni a demandé à entamer rapidement les travaux de rénovation du bureau de la SONATRAC à Bagdad pour renforcer sa présence en Irak. Cette décision fait suite à une requête des autorités irakiennes qui ont invité la société algérienne à mettre son savoir-faire et son expérience au profit de l'industrie irakienne des hydrocarbures. L'Algérie et l'Irak ont réaffirmé leur volonté de poursuivre les concertations et d'approfondir les synergies entre les deux pays en vue de stabiliser les marchés pétroliers sur le moyen et long terme. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'actualité économique. Merci de nous avoir suivis.
3: Le nouveau Premier ministre du Mali, Soumelou Boubeye Maïka, s'engage à prendre des mesures fortes pour renforcer la sécurité des Maliens, en particulier dans le centre du pays, confronté à une montée des attaques djihadistes. C'est l'occasion de passer en revue ce reportage compilé par nos confrères d'ONU Info sur la sécurité sur le territoire malien et au Sahel.
2: Le président en exercice de l'Union africaine de l'époque, Idriss déby Itno, a invité les dirigeants africains et la France à soutenir le Mali dans sa crise politico sécuritaire Cette double crise
7: affecte de manière prononcée les États africains et compromet gravement leurs projets et programmes de développement. Nous sommes donc face aux mêmes adversités. Nous n'avons d'autre choix que d'unir nos forces. Notre partenariat... Un notre atout majeur pour assurer la paix et la sécurité, non seulement au sein de notre ensemble, mais également à l'échelle mondiale.
2: Au lendemain du sommet de Bamako, soit le 18 janvier, les forces du mal ont attaqué le camp du mécanisme opérationnel de coordination Moko de GAO, faisant au total plus de 60 morts et 115 blessés. Un vrai carnage contre les soldats des mouvements signataires et des forces armées maliennes unies dans un camp. Depuis le siège de l'ONU, le Conseil de sécurité réuni autour du dernier rapport du secrétaire général sur le Mali a condamné l'attaque. Le secrétaire général adjoint chargé des opérations de maintien de la paix a témoigné la solidarité des Nations Unies. Hervé La
4: Ce que nous savons, c'est qu'un véhicule suicide s'est fait exploser à l'intérieur même du camp du mécanisme opérationnel de coordination vers 9h du matin, un endroit, un camp où depuis trois semaines près de 600 éléments de la plateforme, de la coordination et des forces armées maliennes étaient colocalisés en vue de se préparer pour les patrouilles mixtes. L'explosion a causé de très très lourdes pertes. Le premier bilan provisoire fait état d'au moins une soixantaine de morts et de plusieurs dizaines de blessés, dont certains euh, très graves. À l'heure qu'il est, la MINUSMA, la force Barkhane, les forces armées maliennes mettent en œuvre tout ce qui est possible de mettre en œuvre pour assister les blessés et
2: euh, sécuriser euh, la ville de Gao. Sur place, le ministre des Affaires étrangères a indiqué que cette attaque ne doit aucunement distraire les partis prenantes. Abdelay Diop. Cette attaque ne doit pas nous distraire de notre volonté de pouvoir aller de l'avant et promouvoir la paix et faire et démentir la volonté de ceux qui veulent uniquement saboter le processus de paix. Un mois après l'attaque sanglante de Gao contre le mécanisme opérationnel de coordination MOC, Bamako accueille les dirigeants du Sahel et la France pour le sommet extraordinaire du G5 Sahel. Un engagement du nouveau président français à poursuivre la lutte contre le terrorisme au Sahel. À ce rendez-vous, l'opérationnalisation de la force G5 Sahel pour la lutte contre le terrorisme était au centre des plaidoyers. Les présidents Ibrahim Bouakar Keïta du Mali, Idriss Debi Itno du Tchad, Mahamadou Issoufou du Niger, Roque Marc Kabouré du Burkina Faso, Abdul Aziz de la Mauritanie et Emmanuel Macron de la France ont tous exprimé la nécessité de démarrer la Nouvelle force plus tard au dernier trimestre de l'année 2017. Ainsi, la France a promis une importante aide financière et matérielle. Emmanuel Macron.
6: Le soutien de la France à cette initiative, qui passera d'abord par un soutien opérationnel aux unités, avec un soutien accru de l'opération Barkhane en conseil, assistance et accompagnement au combat, qui est un élément très concret. Une aide matérielle importante avec 70 véhicules tactiques du matériel de communication et d'interopérabilité des forces, du matériel de protection pour les hommes et une aide en infrastructure et transmission, en particulier pour l'état-major du secteur centre, un soutien à la mise en place des centres de
2: préparation à l'engagement opérationnel que prévoit de mettre en place en particulier le Burkina, le Niger et le Mali. Cette force du G5 Sahel a besoin environ de 280 milliards de francs CFA pour son opérationnalisation. Opportunité pour le président français d'annoncer un financement de plus de 5 milliards 200 millions de francs CFA d'ici fin 2017. Et le président en exercice du G5 Sahel, Ibrahim Bouakar Keïta, d'exprimer l'urgence. Il y a urgence là, il y a urgence. Parce que ceux, qui, ceux que nous avons en face de nous n'avons pas. Ils l'ont prouvé encore, et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, ils l'ont encore prouvé hier ou ce matin.
5: Donc il nous faut aller vite. Il nous faut aller vite, mais vite et bien.
2: Face aux menaces sécuritaires qui persistent vers le delta central du Niger, en passant vers le long des frontières mali burkina Faso-Niger, le président en exercice du G5 Sahel est allé inaugurer le poste de commandement de cette force dans la région de Mopti. Sur place, le président Ibeka s'est réjoui du choix porté sur le Mali pour accueillir le commandement central. Ibeka indique également que c'est un atout pour le pays.
5: Je suis certain que, fort du soutien de cette force conjointe du Sahel, le peuple va reprendre espoir. Et sa force de résilience va se manifester de plus en plus, de mieux en mieux.
3: Et on retourne en République démocratique du Congo pour parler d'exploitation et d'abus sexuels. L'ONU déploie de nouveaux outils de communication pour renforcer sa politique de tolérance zéro face aux exploitations et abus sexuels qui compromettent les missions de paix des Nations Unies en République démocratique du Congo. Sophie Boudre, chargée de ce projet d'appui à la communication des nations sur l'exploitation et les abus sexuels, est au micro d'Alban Mendes de Léon.
11: À travers ce projet, j'ai visité euh, plusieurs endroits en République démocratique du Congo, Goma, Bukavu, euh, Kavumu, qui, qui sont des lieux qui ont été affectés par euh, un nombre important d'allégations d'abus et d'exploitation sexuelle, et aussi à Bangui, dans certains quartiers de Bangui. J'ai pu d'abord euh, parler beaucoup avec le leadership des missions, donc les chefs de, des missions de maintien de la paix, et tous les partenaires qui travaillent sur la réponse aux abus et exploitations sexuelles. Il y a vraiment une prise de conscience de toutes les Nations Unies, que ce soit le maintien de la paix, mais aussi les agences, fonds et programmes, et les partenaires humanitaires sur le terrain, et aussi les communautés, que cela doit cesser et qu'il faut prendre des mesures pour travailler sur le terrain ensemble, pour euh, former les populations, pour prévenir euh, ces actes au sein des, des staffs, mais aussi répondre de manière adéquate euh, pour apporter un soutien euh, adéquat aux victimes. Euh, on a pu euh, réaliser à travers le projet euh, beaucoup d'activités de à destination des communautés. Donc des activités euh, ensemble, des, des discussions de groupe avec les, euh, les leaders communautaires, que ce soit les groupements des femmes, les groupes religieux, les groupes de jeunes au Congo et en République centrafricaine. On a aussi réalisé des activités de sensibilisation de masse. Le théâtre est un moyen qui est très utilisé dans, dans ces pays-là pour véhiculer des messages, parce que c'est un moyen très participatif à travers lequel les gens se reconnaissent et peuvent comprendre plus facilement un message et aussi réagir et apporter des solutions
7: un
0: donc on
11: a travaillé beaucoup avec des groupes de théâtre locaux sur des scénarios justement relatifs à des cas d'abus ou d'exploitation sexuelle, que ce soit le recours à la prostitution ou l'échange de biens et de services d'emploi contre des faveurs sexuelles avec des membres de la mission. On a aussi fait pas mal d'activités à destination des médias parce que traditionnellement les médias dans les deux pays où j'ai travaillé étaient plus tournés vers les sujets relatifs à la sécurité, la stabilité et la politique, mais euh, il y avait un petit peu une méconnaissance de ce que ce, les règles qui régissent justement la réponse des Nations Unies, l'assistance disponible pour les victimes, et comment rapporter et signaler des allégations. Les médias, c'est un peu un chien de garde, c'est très important de travailler avec eux, mais aussi ils ont un rôle dans les communautés pour apporter des informations aux victimes et aux témoins, euh, les aider à rapporter, mais les aider aussi à trouver l'information sur l'assistance disponible. Donc c'est genre d'activité qu'on a pu réaliser et on a pu agrandir un réseau communautaire de signalement des plaintes au Congo et créer un réseau en République centrafricaine. Beaucoup d'activités avaient déjà été réalisées, mais ça a donné un, un input significatif et un, en quelque sorte un, un mouvement très dynamique de toute la mission avec les partenaires par rapport à cette question-là.
4: Ce projet concerne en particulier les communautés. Quelle a été leur réponse Comment ce projet a-t-il été perçu au sein des communautés
11: Partout où je suis allée, ça a été très bien reçu. On avait une grande participation dans les deux pays où j'ai travaillé sur le projet pilote, donc République démocratique du Congo et la République centrafricaine. On avait aussi dans le projet, j'avais mené une campagne sur la base de SMS, c'est-à-dire la population dans les zones touchées recevait des SMS gratuitement, évidemment, en langue locale, puisque toutes les activités sont faites en langue locale, indiquant ce que constitue l'abus et l'exploitation sexuelle et comment rapporter les numéros de téléphone, la hotline, voilà. Suite à ça et à la diffusion de spots radio sur les radios, il y a eu énormément d'appels téléphoniques et de questions, les gens voulaient en savoir plus. Il y a eu beaucoup d'échanges entre les communautés et la mission par rapport à cette question-là, donc je pense que c'est une prémisse. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'allégations qui sont rapportées, mais au moins l'information passe et les gens ont besoin de savoir et ont envie de savoir. Et ça déjà c'est très important d'ouvrir les canaux de communication entre la mission et les communautés.
4: Alors les problèmes de violence sexuelle ne concernent pas seulement ces deux pays, qu'est-ce qui suit
11: Le projet continue donc pour un an et va se pencher toujours sur la MINUSCA et la MONUSCO, il y a beaucoup d'efforts qui sont en cours et en continu, mais aussi deux missions supplémentaires, une Miss au Sud-Soudan et la MINUJUST en Haïti, la nouvelle mission en Haïti, parce que ces quatre missions en fait sont les missions où le, le secrétaire général a aussi nommé un avocat de la défense des victimes, donc cette personne-là, qui existe déjà dans la mission, hein, travaille sur la coordination avec les partenaires humanitaires. Quelle assistance apporter aux victimes Donc moi, à travers ce projet, je peux travailler plus étroitement avec les avocats de la défense des victimes. Mais ce sont aussi des missions où il y avait le plus grand nombre d'allégations au moment où ces fonctions ont été créées. En Afrique du Sud,
3: les autorités sanitaires ne connaissent toujours pas la source de l'épidémie de l'hystériose qui fait des ravages dans le pays. Lors d'un point de presse, le ministre de la Santé, Eron Motswaledi, a déclaré lundi que le nombre de décès causés par l'éclosion de l'hystériose en Afrique du Sud avait augmenté depuis un peu plus d'un mois, passant de 36 à 61. Le ministre sud-africain de la Santé a aussi confirmé que le nombre de cas de l'hystériose soumis aux tests de laboratoire est passé de 557 à 727 depuis le mois dernier. Il a précisé toutefois que les services de santé étaient encore loin de retracer tous les patients ainsi que la source de la dernière épidémie. Sur les 727 cas confirmés en laboratoire, seuls 134 patients ont pu être retracés. Ce chiffre représente seulement 18% des cas répertoriés alors que 61 patients sont morts. Le département sud-africain de la santé a pris un certain nombre de mesures pour lutter contre cette épidémie en déclarant notamment la listeriose comme une maladie à déclaration obligatoire pour la première fois dans l'histoire de l'Afrique du Sud. Des analyses de séquençage du génome sur des échantillons devront être systématiquement effectuées ainsi qu'une vérification auprès des sources potentielles. Le ministre Aaron Moutsualedi a déclaré que l'analyse de séquençage du génome a montré que 247 cas étaient des isolats cliniques, tandis que 74 étaient des isolats alimentaires. Il a indiqué que 91% des isolats étaient des isolats de type ST6, représentant des monocytogènes, la souche présente dans la flambée actuelle. Cette découverte rentrait dans le cadre de l'hypothèse selon laquelle une seule source de contamination des aliments aurait pu causer l'éclosion d'un ou de plusieurs produits alimentaires dans une seule installation alimentaire. Cependant, le ministre Aaron Motswaledi a déclaré qu'un tel produit alimentaire ou une installation n'avait pas encore été trouvé définitivement. Les praticiens de la santé environnementale ont visité l'abattoir de Souveraine Foods, pour recueillir des échantillons de nourriture, bien que ces échantillons n'aient pas capturé la souche ST6, les tests ont trouvé d'autres souches susceptibles de provoquer une maladie. L'abattoir a été interdit de continuer à préparer des aliments en attendant l'assainissement de l'environnement. Cet abattoir, Souverain Food, est basé à Eastern Cape, dans la province du Cap-Oriental, et il est l'un des principaux producteurs de volailles en Afrique. La listériose a un taux de mortalité relativement élevé, de 20 à 25 par rapport aux maladies causées par la plupart des autres pathogènes d'origine alimentaire. Moins d'un pour cent des personnes qui contractent Salmonella ou encore E. coli 0157 en meurent. Les nouveaux-nés ou encore les bébés de moins de 28 jours demeurent les plus touchés par la listériose. Les femmes enceintes, 20 fois plus à risque que les autres adultes en bonne santé, ainsi que les personnes de plus de 65 ans et celles dont le système immunitaire est affaibli par le VIH-SIDA, le diabète, le cancer ou les greffes d'organes, courent aussi un très grand risque. Les scientifiques de l'alimentation appellent maintenant la listériose la pire épidémie documentée dans l'histoire mondiale. et restons toujours en santé, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Tedros Adanon, a encouragé les investissements dans le système de santé pour lutter contre la peste à Madagascar. Il est en visite dans la Grande-Île depuis dimanche et Charlotte Ndiaye, représentante de l'OMS pour Madagascar, revient sur cette visite.
6: L'épidémie de peste a été maîtrisée depuis le 29 novembre. Comme vous le savez, nous continuons seulement à avoir quelques cas sporadiques de peste bubonique au niveau de certaines régions, mais pour l'heure concernant euh, la peste pulmonaire dans les grandes villes, l'épidémie est sous contrôle. Et nous avons le plaisir depuis hier de recevoir le docteur Tedros, directeur général de l'OMS, qui a accompagné de la directrice régionale pour l'Afrique, le docteur Moué. Alors, quel est l'objectif de leur visite D'abord, le premier objectif, c'est de renforcer la collaboration entre l'OMS et le gouvernement malgache, mais surtout de discuter avec les autorités pour que un programme efficace soit mis en œuvre en matière de prévention de la peste ici à Madagascar. Comme vous le savez, nous sommes toujours dans la saison pesteuse qui dure en général de septembre à avril. Et il s'agit vraiment de voir quelles sont les mesures qui ont été prises pour que l'épidémie qu'on a connue cette année ne se reproduise pas pour l'année 2018. Donc depuis ce matin, nous sommes en rencontre avec les autorités, avec le chef de l'État, avec les différents ministères, notamment le ministre de la Santé. Nous avons fait le point, nous avons revu les recommandations qui sont issues de... La revue a mi-parcours qui a été faite avec l'ensemble des partenaires. Et nous allons également rencontrer les agences bilatérales et les ambassadeurs pour voir comment nous pouvons mobiliser des ressources pour le pays afin de mettre en œuvre un plan qui va vers le contrôle de la peste ici à Madagascar.
9: Alors, justement, euh, le directeur général a évoqué la possibilité d'un Madagascar qui serait euh, euh, libre de, des épidémies de peste. Euh, quelles seraient les composantes euh, clés et stratégiques pour ces investissements dans un système sanitaire?
6: Alors, il faudrait commencer par avoir une approche multisectorielle de la peste. Comme vous le savez, ce n'est pas seulement un problème lié à la santé, mais c'est un problème lié à la pauvreté, lié à l'environnement, lié à la présence des vecteurs que vous savez que surtout les puces et les donc il faut absolument que les autres secteurs soient impliqués. Nous avons eu l'assurance aujourd'hui par le chef de l'État qu'une coordination multisectorielle va être mise en place et qu'on va vers la création d'un secrétariat exécutif pour l'élimination de la peste à Madagascar. Comme l'a rappelé le docteur Pedro, c'est une maladie qu'on peut prévenir, c'est une maladie qu'on peut traiter. Et à l'instar des autres maladies que l'Organisation mondiale de la santé et les partenaires ont eu à gérer, nous, nous pensons pouvoir, avec une détermination et un engagement politique, nous pensons pouvoir arriver à aller vers la prévention de la peste, notamment la peste pulmonaire à Madagascar.
3: Chers auditeurs, avant de nous quitter, suivez le bulletin des sports apprêté et présenté par Barthélémy Guesson.
10: Bonjour et bienvenue à tous dans le bulletin de l'actualité sportive. Démarrons cette édition avec du tennis en Australie. La numéro 1 britannique Johanna Conta a été battue mardi dès le premier tour du Sydney International, moins d'une semaine avant le début de l'Open d'Australie. La championne en titre à Sydney est tombée en 2-7-6-3-7-5 devant Agnieszka Radwanska qu'elle avait battue en finale du tournoi l'année dernière. Toujours en Australie, à Melbourne cette fois, le numéro 1 mondial Raphaël Nadal a perdu mardi son premier match de l'année en 2-7-6-4-7-5 face au français Richard Gasquet au couillon classique. Mais l'espagnol se dit satisfait parce que son genou malade a bien tenu durant la rencontre. La blessure au genou de Nadal a entravé la fin de sa saison 2017 et l'a tenue à l'écart du tournoi international de Brisbane la semaine dernière. Bien qu'il ait perdu en 2-7, Rafael Nadal a déclaré qu'il continuerait à travailler dur jusqu'au début de l'Open d'Australie qui doit démarrer lundi prochain. Le vainqueur de 16 grands Chelem prévoit participer ce mercredi soir au tournoi tie Break Tense à Melbourne Park. Dans la compétition féminine à Melbourne, l'allemande Andrea Petkovic a battu l'adolescente australienne d'Estanannée Ayava 3 6 6 3 6 2 ouuvons notre chapitre football avec la Coupe d'Angleterre. Brighton Hove Albion s'est imposé 2 buts à 1 devant Crystal Palace lundi lors du troisième tour de la FA Cup Brighton a pris les devants à la 25e minute grâce à son milieu de terrain Dale Stephens, cependant Bakary Sako, très verve a égalisé pro Palace suite à une frappe féroce dans la lucarne des buts adverses mais c'est l'expérimenté Glenn Murray qui a redonné l'avantage à la 87e minute à Brighton grâce à un but controversé validé par l'arbitre. Le match fut l'occasion de tester le système d'assistance vidéo qui a déjà été utilisé dans plusieurs autres championnats, notamment en Bundesliga allemande et en Serie A italienne. Le corps législatif international du football, l'IFAB, devrait décider en mars prochain de l'utilisation définitive des arbitres assistants vidéo. Le tirage au sort pour le quatrième tour de la Coupe d'Angleterre de football a été effectué lundi. Manchester United sera en déplacement à Yeovil Town, qui bataille dur pour éviter la relégation. Man United pourra égaler le record historique de 13 titres détenus par Arsenal si les poulets de José Mourinho venaient à remporter la finale de la Coupe prévue en mai prochain. Selon le tirage au sort, newport County va accueillir Tottenham. Liverpool va jouer à domicile contre West Bromwich Albion, tandis que Chelsea va affronter le vainqueur du match opposant Newcastle. United et Norwich City. Manchester City sera en déplacement. Les Citizens du Pep Guardiola seront face aux vainqueurs du match entre Cardiff et Mansfield. Les rencontres du quatrième tour de la Coupe d'Angleterre seront disputées au cours du dernier week-end de janvier. Refermons notre chapitre football en France. Monaco et Lyon vont s'affronter lors des huitièmes de finale de la Coupe de France de football, c'est ce qu'a décidé le tirage au sort effectué lundi soir. Les deux équipes occupent respectivement la deuxième et la troisième place du championnat de Ligue 1 française, derrière le leader Paris Saint-Germain. Le PSG, qui a remporté ses 34 dernières rencontres nationales après une victoire 6 à 1 à Rennes dimanche, espère remporter la Coupe de France pour la quatrième année consécutive. Suite au tirage au sort du lundi, les Parisiens vont affronter à domicile Guingamp, qui a remporté la Coupe de France en 2014. Rendons-nous maintenant au Nigeria pour parler de la très prochaine Coupe d'Afrique des Nations Hommes Seigneurs de Handball. Sam Ocheo, président de la Fédération de Handball du Nigeria, a déclaré lundi à Lagos que son équipe est fin prête pour la compétition. monsieur Ocheo a également annoncé que la sélection nigérienne disputerait des matchs amicaux au Bénin et au Togo, avant de partir pour le Gabon le 14 janvier via la République du Bénin. La 23e Coupe d'Afrique des Nations Hommes seniors de Handball va se dérouler du 17 au 28 janvier à Libreville, au Gabon. Terminons notre tour d'horizon au Pérou avec le rallye Dakar 2018. Nasser al atiya sur Toyota a remporté lundi la troisième étape. Le pilote qatarien a bouclé les 295 km du parcours sablonneux entre Pisco et San Juan de Marcona en 3 h 9 minutes 8 secondes. Al-Atiyah a devancé le français Stéphane Peter Ancel de 4 minutes 5 secondes et l'espagnol Carlos Sainz de 5 minutes 47 secondes. Cyril Desprez, vainqueur de la deuxième étape le dimanche a concédé 7 minutes 43 secondes sur le pilote qatarien. Le classement général Stéphane Peter Ansel de L'écurie Peugeot prend la tête, bien qu'il n'ait gagné aucune spéciale jusqu'à présent. al Atiya occupe la troisième place et compte désormais deux étapes à son compteur. Il avait déjà gagné la première étape le samedi dernier entre Lima et Pisco. Nasser al Atiya a déjà remporté deux rallyes Dakar, notamment en 2018 et 2015. Le Dakar 2018 se poursuit ce mardi avec la quatrième spéciale longue de 330 km, une étape qui va dessiner une boucle autour de la ville côtière de San Juan de Marcona. Parti de Lima au Pérou le 6 janvier, la 40e édition du Dakar prendra fin à Cordoba en Argentine après un parcours d'environ 9000 km. Initialement couru en Afrique, le célèbre rallye Dakar a commencé son aventure sud-américaine en 2009. Voilà, c'est l'affaire de ce bulletin sport. Merci de votre attention.
3: auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine des actualités en français. Merci encore une fois de l'avoir suivi. Je vous rappelle que la technique était assurée par Toumelo Mukwena. Quant à moi, Pamela Kumba et toute l'équipe de rédaction, nous vous souhaitons de passer d'excellentes fêtes chez vous. Au revoir.